0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś naszym gościem będzie dr Paweł Boguszewski, znany Państwu, myślę doskonale, neurofizjolog, neuronaukowiec z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. A będziemy rozmawiali o zagadnieniu, hmm, no jednym chyba z najbardziej fascynujących, pasjonujących, jakie tylko istnieją, czyli o zagadnieniu świadomości ale w specyficznym kontekście będziemy o nim rozmawiać. W kontekście mianowicie niezwykle interesującej książki amerykańskiego filozofa Tomasa Nigela „Umysł i kosmos. Ja rekapituluję tezy Nigela zaraz na początku rozmowy z Pawłem Boguszewskim, więc nie będę tutaj jej streszczał raz jeszcze, tej książki Nigela znaczy. Powiem tylko, że Negel stawia tezę prowokacyjną że teoria ewolucji nie tłumaczy pojawienia się zjawiska świadomości i że w ogóle ten paradygmat taki neodarwinowski, naturalistyczny, w ramach którego działa współczesna nauka, nie jest w stanie zjawiska świadomości adekwatnie ująć. Przy czym i to jest istotne, Nigel nie jest spirytualistą, nie jest teistą, nie uważa, że koniecznie musimy tutaj w związku z tym jakiegoś Boga albo jakąś duszę na arenę wprowadzić. Ma wytłumaczenie czy też propozycję zupełnie inną, bardzo, bardzo ciekawą i bardzo inspirującą do rozmowy. No i my tutaj właśnie się inspirujemy tym Nigelem i rozmawiamy o tych wszystkich fascynujących historiach o tym, czy świadomość wyewoluowała, czy też nie wyewoluowała, a jeśli wyewoluowała, co jest, no nie będę zdradzał w każdym razie, ale jeśli wyewoluowała, to wedle jakich praw i jakich czynników i czy jest czysto przypadkowa, czy może jest tak, jak mówi Nigel, że gdzieś tam na samym początku tego procesu, który doprowadził do istnienia rzeczywistości w takiej postaci, jaką znamy, już ta świadomość była, że innymi słowy jest ona niezbywalną częścią wszechświata. No Zanim jeszcze usłyszą Państwo Pawła Boguszewskiego, to chciałem tradycyjnie zachęcić do wspierania podcastu Skądinąd za pomocą Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. To pozwala temu podcastowi istnieć, rozwijać się, jeśli Państwo uznają tę pracę. Zawartą wsparcia, to ja za każde wsparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No a teraz już dr Paweł Boguszewski przed Wami. Doktor Paweł Boguszewski, doskonale Państwu znany gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam Tomku. No, dzisiaj będziemy, powiedziałem tak na początku, no, bo chciałem powiedzieć, że no, ciekaw jestem, co ty powiesz na to, o czym dziś będziemy rozmawiali, bo tematem uczynimy, czy punktem wyjścia właściwie, bo temat jest niezwykle rozległy i dotyczy spraw fundamentalnych, kwestii świadomości, ewolucji, kosmosu, wszechświata, relacji pomiędzy umysłem i kosmosem, więc temat powiedziałbym Absolutnie fundamentalny. Natomiast punktem wyjścia będzie książka wybitnego amerykańskiego filozofa Thomasa Nigela pod tytułem Umysł i kosmos. Sprzed kilku lat książka niewielkich rozmiarów, ale o dużym ciężarze jakościowym mam wrażenie. Thomas Nagel to jest filozof, który zasłynął takim esejem w latach 70. pod tytułem Jak to jest być nietoperzem, uważanym do dzisiaj za taką absolutną klasykę, jeśli chodzi o filozofię umysłu. Polecam Państwu bardzo ten tekst Nigella, ale i tę książkę polecam, choć ona momentami nie jest łatwa w lekturze, bo bo trzeba mieć pewien rodzaj obycia w takim skomplikowanym, filozoficznym języku, ale jak powiadam, we fragmentach ta książka się tak zagęszcza, natomiast w pozostałych miejscach... no. Nigel rysuje, powiedziałbym tyleż w jakimś sensie proste myśli, co co zarazem w kontekście paradygmatu takiego naturalistyczno-materialistycznego, w obrębie którego sprawnie porusza się doktor Boguszewski jako neuronaukowiec, rysuje zatem tezy brzmiące wywrotowo czy, czy radykalnie, ale wcale nie tak z kolei jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. W każdym razie, Pokrótce streszczając tezę Nigela, on powiada w tej książce tak. Współczesny ewolucjonizm właśnie działający w ramach tego paradygmatu ewolucjonistyczno-naturalistyczno-materialistycznego, to jest w odniesieniu do świadomości teoria redukcyjna, powiadająca, że świadomość jest po prostu pochodną procesów materialnych i że umysł wyewoluował tak jak wszystko inne w drodze przypadkowych procesów prawami ewolucji sterowanych właśnie i że innymi słowy nic takiego nie ma w świadomości, czego nie byłoby w tej warstwie jej nośnika, czyli, czyli w mózgu, czy też szerzej rzecz ujmując w jakichś materialnych organizmach, które generują właśnie tego rodzaju zjawisko. No i on mówi, to jest teoria, która jest niewystarczająca jego zdaniem, czegoś tu brakuje, po pierwsze powiada świadomość jest jednak nieredukowalna ostatecznie do procesów materialnych, co oczywiście nie oznacza jakiejś formy spirytualizmu, to znaczy on nie mówi, że mamy do czynienia z jakąś substancją, która jest zupełnie niezależna od fizyczności, tylko mówi coś, o czym my tu zresztą skądinąd żeśmy dyskutowali w jednym z pierwszych odcinków tego podcastu, czyli mówi, No niezależnie od tego, jak precyzyjnie będziemy opisywali procesy materialne, to i tak nie uchwycimy w tym opisie procesów materialnych tego, co stanowi w ogóle o fenomenie świadomości, czyli subiektywności, czyli tego specyficznego doświadczenia nieredukowalnego do niczego innego, mojości, subiektywności, poczucia jakiejś podmiotowości, której... która która na przykład sama interesuje się tym, jakie są jej źródła i zaczyna badać mózg jako pewien obiekt zawsze wobec niej zewnętrzny. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że Nigel powiada teoria ewolucji, żeby dać pełne, kompetentne wyjaśnienie fenomenu świadomości, musiałaby pokazać, dlaczego pojawienie się świadomości było ewolucyjnie konieczne, czy też było ewolucyjnie przydatne. Tymczasem nic takiego nie pokazuje. Jest to pewien fenomen, który mógłby równie dobrze nie istnieć z perspektywy teorii ewolucji, mogłoby świadomości nie być, nie ma jak do końca wyjaśnić tego, że akurat pojawiła się świadomość. Trzeci składnik, powiada Nigel, w szczególności dotyczy to kwestii rozumu oraz zdolności do poznawania obiektywnej prawdy o rzeczywistości, to znaczy tworzenia sobie reprezentacji czy obrazu świata, który jest obrazem prawdziwym. No Mówi, tu jest podstawowy kłopot związany z tym, że jak popatrzymy na porządek ewolucyjny u innych zwierząt niż ludzkie, to tam inne zwierzęta niż ludzkie mają pewne formy świadomości, które mają pewien sens ewolucyjny, to znaczy te organizmy tyle percypują ze świata, ile im potrzebne, żeby rozsiać geny, przetrwać, adaptować się do otoczenia. Tymczasem taka własność specyficzna jak zdolność rozumowego przekraczania na przykład własnych percepcji, czy zdolność rozumowego przekraczania tych wszystkich wszystkich percepcji, które nam się jawią bezpośrednio i mogą mieć pewien sens ewolucyjny, już sensu ewolucyjnego sama w sobie nie ma. To znaczy nie ma żadnej ewolucyjnej racji, dla którego miałaby istnieć władza Rozumu zdolnego do tego, żeby przenikać rzeczywistość, tworzyć sobie jej prawdziwy obraz. I kolejny składnik, ostatni, właściwie tam jeszcze jest kilka elementów, ale tak chciałbym do, do esencji to sprowadzić. No nie ewolucjonizm do końca, tylko podejście teleologiczne. Realnie zdaniem NGL, tłumaczy te wszystkie fenomeny, o których tutaj mówimy teleologiczne, czyli postrzegające pewien rodzaj bazowej obecności tych wszystkich jakości, o których mówimy, już w punkcie wyjścia niejako. To znaczy on powiada do pojawienia się rozumu ludzkiego, do pojawienia się świadomości w takiej postaci, w jakiej mamy ją w homo sapiens, Niejako od samego początku procesy ewolucyjne nas prowadzą, to znaczy ewolucja z góry wie dokąd dojdzie, to już jest gdzieś obecne na poziomie absolutnie podstawowym, absolutnie fundamentalnym w świecie, ta potencjalność do pojawienia się świadomości i rozumu ludzkiego. Zakończę cytatem. Ten wstęp przydługi, przyznam, ale chciałem, żebyśmy bardzo klarownie, jakoś w miarę, przynajmniej na tyle, na ile mi się udało, wyłożyli to, o co Nigelowi chodzi. Otóż zakończę cytatem z samego Nigela. Życie każdego z nas jest częścią bardzo długiego procesu budowania. Nie, przepraszam. Życie każdego z nas jest częścią bardzo długiego procesu budzenia się wszechświata, stopniowo zyskującego świadomość siebie. To jest bardzo ciekawy cytat, do którego później jeszcze jeszcze wrócę. Na koniec zupełny tej prezentacji tylko powiem, że Nigel absolutnie nie jest kreacjonistą, nie jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu. Podkreśla to wielokrotnie, że jego koncepcja nie jest koncepcją teologiczną, nie zakłada istnienia żadnego bóstwa, żadnego projektanta, żadnego architekta, jest, jak powiada Nigel, teorią immanentnego porządku przyrody. W tym sensie mieści się w sposobie myślenia, nazwijmy to, współczesnej nauki. O, tak bym go scharakteryzował.
1: Bardzo Ci dziękuję, Tomaszu, za to podsumowanie, ponieważ jednakowoż ten tekst, aczkolwiek niedługi, to jednak swoją, że tak powiem, wagę ma. a Przede wszystkim, niestety, według mnie, troszeczkę właśnie był... Mało klarowny, to znaczy, super wyłuszczyłeś te cztery, jak gdyby podstawowe zarzuty, które on tutaj formułuje pod względem tego, w jaki sposób współczesna nauka może wyjaśnić takie zjawisko jak świadomość ludzka i dalej idące z tego, tak naprawdę, można powiedzieć, wnioski do tego, w ogóle jak cały świat jest zorganizowany i podobało mi się to Twoje zakończenie to znaczy, no nie bez powodu powiedziałeś o tym tym kreacjonizmie ponieważ akurat wydawca tej książki jest fundacją znaną z promowania właśnie inteligentnego projektu no ale dobrze, oddzielmy jak gdyby twórcę
0: tutaj yy, Nigela od... od, no, no, od tego, powiedziałem, <śmiech> powiedziałem o tym też dlatego, że, że Nigel jest znanym ateistą i znanym naturalistą, w związku z czym no, mieszanie go rzeczywiście w te wszystkie historie e, kreacjonistyczno-teorio-inteligentne wydaje mi się grubym nieporozumieniem. Znaczy, trzeba też chyba nie rozumieć dobrze o czym on pisze, żeby uznawać, że, że on właśnie coś takiego głosi.
1: Nie do końca, to znaczy, akurat według mnie to jest, jeżeli możemy zacząć od takiej ogólnoświatowej wyjaśnienia, to wydaje mi się, że jednak to jest pewnego rodzaju strategia, to znaczy, strategia właśnie ludzi spod znaku inteligentnego projektu polega na tym, żeby wbijać klin w blok naukowy ale absolutnie nie wyglądać na to, że tak naprawdę głównym celem jest pokazanie, że musi być ten ten jeden kreator, ten ktoś, kto to stworzył. Tego nie może być widać, czyli to jest według mnie troszeczkę taka strategia marketingowa, że nawet się posługujemy ateistą, ale on ma być po to, żebyśmy mogli podłożyć pewnego rodzaju klin Wbić klin w jakiś taki blok naukowości. Jeżeli ktokolwiek, nawet nasz wróg, powie coś na temat naszych wrogów, to my możemy na jakiś czas się z nim spoufalić i po prostu pozwolić mu pewnego rodzaju tezy, tezy głosić. Ale pełna
0: to pełna zgoda. Tak, to znaczy, tak, wiesz, ich, ich intencje. Ich intencje... Być może są absolutnie takie, jak jak mówisz, tego absolutnie nie wykluczam, natomiast powiedziałem to tylko w obronie samego Nigella, który jest poważną postacią i legendą, można powiedzieć, współczesnej filozofii i znając dobrze jego jego książki, jego myślenie, mogę z ręką na sercu zapewnić, że on nie jest z tamtej bajki.
1: Tak, tak, tylko to jedynie, bo on nawet może nie zdawał sobie sprawy, że taka sytuacja powstała, więc tutaj absolutnie nie możemy go w żaden sposób obwiniać. Natomiast to do samego, samej treści, to znaczy yy, zacznijmy od tej, od tej pierwszej kwestii, czyli tutaj generalnie pro, twierdzi, że tak naprawdę redukcjonizm, który jest pewnego rodzaju jedną ze składowych współczesnej nauki, nie będzie w stanie nigdy wyjaśnić zjawiska świadomości, tak? I tutaj ta pierwsza kwestia, powiem szczerze, ona no bo on jest przywoływany troszeczkę przy okazji panpsychizmu, on jest przywoływany przy okazji tego, co teraz się dzieje wokół te- teorii informacji zintegrowanej, czyli jednej z z naukowych teorii świadomości, o której żeśmy żeśmy zresztą rozmawiali, która to teoria zakłada tak naprawdę, że pewnego rodzaju, że powinna istnieć jakaś dodatkowa zmienna czy siła będąca podstawową siłą Wszechświata, która to cząstka, siła, energia, cokolwiek, jak to nazwiemy. No właśnie nie wiemy, co to jest, więc nie możemy w żaden sposób przyporządkować to do kategorii czy to oddziaływań, czy, czy, czy materii, ale właśnie coś, co niesie ze sobą jakiś taki element świadomości. I to do, właśnie między innymi Nigel jest powoływane przy tej teorii intel- w, 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 nie inteligentnego projektu oczywiście, tylko przy okazji właśnie z in- teorii in- informacji zintegrowanej, bo de facto z tego co on pisze, jakby on chce postulować, że jest coś więcej niż to, że świadomość może być stworzona przez cząstki materii, przez odpowiednio działające, odpowiednio ułożone, ustrukturalizowane cząstki materii, które wchodzą w pewnego rodzaju interakcje i ta interakcja powoduje na zasadzie emergentności powstanie nowego zjawiska i to zjawisko jest de facto świadomością. I w Podejście współczesnej nauki, i obawiam się, że niestety on troszeczkę, no jak to filozof i troszeczkę filozof starej daty, on troszeczkę bije się z pojęciami, które już nie do końca są aktualne. To jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy, miałem taką rozmowę na temat scjentyzmu, scjentyzm, czyli takie podejście, że nauka absolutnie wszystko nam wyjaśni, łącznie z tym, jak być szczęśliwy i wiele innych rzeczy, plus jest jedyną drogą do uratowania ludzkości, a a wszystkie inne rzeczy typu, nie wiem, sztuka, czy potrzeby jakieś transcendentne czy duchowe są w ogóle nieważne. Oczywiście jest pojęciem, można nie no po prostu zaszłym, jest, jest to zjawisko bardziej historyczne, natomiast jest bardzo wygodnym takim chłopcem do bicia, czyli jeżeli ktoś nie do końca lubi nauki, nie do końca jej wierzy, no to sobie wyciąga z XIX wieku scyjenty, zaczyna go układać i, i jest zadowolony. I tutaj niestety troszeczkę się obawiam, że yy... Odnoszenie się właśnie do do darwinizmu, czy do neodarwinizmu jako takiego stuprocentowego wyjaśnienia tego, w jaki sposób działa współczesna nauka, i współczesny świat, nie jest do końca trafne, ponieważ utożsamiając redukcjonizm tylko i wyłącznie z tym, że będziemy sobie schodzili z tym naszym mikroskopem do coraz drobniejszych cząstek, a następnie zrozumiemy, jak te cząsteczki działają, i potem z tych cząsteczek będziemy w stanie zrozumieć, jak działa np. ludzki umysł, no nie zakłada istnienia właśnie chociażby czegoś takiego jak no, zjawiska chaotyczne, czyli to, co też było fantastycznym odkryciem, to znaczy to, że nawet jeżeli znamy doskonale składowe, wprawimy w jakiś ruch, to jednak układ jest tak wrażliwy na minimalne różnice początkowe, że nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przewidzieć efektu końcowego działania jakiegoś, jakiegoś układu. Czy właśnie chociażby zjawiska tych zjawisk emergentnych, to znaczy, że suma składników i te składniki mają fundamentalny wkład w tworzenie tego układu, to jednak ta, te same składniki ze sobą nie wpuszczone w ruch, nie uruchomione, nie są w stanie nam powiedzieć o tym, jak działa taki układ. Ja zawsze daję taki Przykład, jakbyśmy chcieli porównać sobie na przykład komunikację za pomocą samochodów, czyli bierzemy sobie jeden samochód, to jest na przykład nasz neuron i badamy go. No i oczywiście, że jeżeli zabraknie, zatrzymamy się na etapie samochodów spalinowych, jeżeli zabraknie paliwa na całej kuli ziemskiej, wszystkie neurony staną. Tak, czyli wszystkie samochody przestaną działać, nie jesteśmy w stanie funkcjonować się, komunikować za pomocą samochodu, przyjeździć samochodami. Podobnie, jeżeli jakieś części zabraknie, bądź coś się zepsuje, bądź nie będzie jakiegoś innego elementu, to wiadomo, że brak funkcjonowania tychże samochodów absolutnie eliminuje coś takiego jak transport, publiczny, jak, jak transport samochodowy. Ale z drugiej strony Badając tylko i wyłącznie sam samochód, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w Warszawie będą korki. Bo na to nakłada się kolejna warstwa, gdzie mamy już jakiś układ dróg, kilka set tysięcy czy milionów samochodów, które nagle chcą pojechać, każdy ma swój cel, każdy ma swój, swój własny, niezależny tak naprawdę od innych i niezależną trajektorię ruchu, w związku z tym, badając sam jeden pojedynczy samochód, czy jego części, czy wpływ składu paliwa na moc silnika, nie będziemy w stanie um, zrozumieć właściwości emergentnych układu złożonego z tysięcy samochodów wpuszczonych w ruch w konkretnych warunkach historycznych, pogodowych itp. itd. I obawiam Wszystko się... Wszystko prawda. Takie taki miałem dokładnie wrażenie, że tutaj... E, on się odnosi do takiego starego redukcjonizmu, który mówił, że jeżeli zejdziemy na sam dół tej komórki, poznamy wszystkie białka w tej komórce, jak te białka dokładnie ze sobą wchodzą w interakcję, to będziemy mogli wejść na samą górę stworzenia, czyli zobaczyć sobie, jak na przykład wchodzą w interakcję organizmy złożone. Natomiast właśnie zabrakło mi tam tego, tego wyjaśnienia, że tak naprawdę bardzo często musimy się opierać na tych właśnie nowych właściwościach, które powstają wtedy, kiedy złożony układ się tworzy, a potem kiedy złożone układy wchodzą w interakcję ze sobą i według mnie obecnie nie ma zgody co do tego, w jaki sposób powstała, można powiedzieć, świadomość, czy nawet takie przetwarzanie dosyć złożonej informacji, to jednak wydaje mi się, że raczej... Neru naukowcy przykładają się do tego, że jest to pewnego rodzaju właśnie taka dosyć skomplikowane zjawisko, które powstało po prostu w wyniku bardzo dużej komplikacji tego układu, jakim jakim jest mózg. Być
0: może było to zupełnie przypadkowe. można jedno słowo a propos tego co co powiedziałeś bo nawet sto nie nie, tym razem już nie trzeba będzie stu, bo bo to rzeczywiście jest tak jak słusznie zauważyłeś dość powiedziałbym klasyczne stanowisko, które on zajmuje w w zakresie filozofii umysłu i i w tym sporze o reduktywny charakter bądź niereduktywny charakter zjawiska świadomości Z tym, że ja bym troszeczkę inaczej je zdefiniował jednak, to znaczy mam wrażenie, że on po prostu mówi, że niezależnie od tego, jak będziemy badać głęboko, ale też w jaki sposób będziemy rozumieć zachowywanie się pewnych obiektów materialnych, to znaczy właśnie układu nerwowego, cząsteczek tworzących ten układ, skomplikowanych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami owego układu, niezależnie więc od tego, jak intensywnie i w jaki sposób będziemy badać i rozumieć zachowywanie się tego obiektu, jakim jest na przykład ludzki mózg, to nie, nie dotrzemy jakby nigdy do tego, co jest pewną fundamentalną cechą świadomości i co samą świadomość czyni świadomością, Czyli do tego, do tego specyficznego zjawiska subiektywnego doświadczenia. To znaczy tego właśnie, że ja teraz mówiąc do ciebie, jestem z sobą mówiącym do ciebie, z moim indywidualnym doświadczeniem bycia sobą, a ty jesteś dokładnie w tym samym położeniu, tylko doświadczasz bycia sobą też w sposób absolutnie unikatowy, nieporównywalny z niczym innym i niezależnie od tego, jak bardzo głęboko będziemy badali twój mózg, no to nie uda nam się jakby dotrzeć właśnie do tego specyficznego wymiaru świadomości właśnie i to jest jakby stanowisko, które oczywiście nie jest jedynym możliwym stanowiskiem, bo na przykład Daniel Dennett, inny gigant w filozofii umysłu, jest zwolennikiem tego, że to jest właśnie coś, co jest jakby zaniedbywalne, to znaczy jego zdaniem w ogóle problem świadomości nie istnieje, to jest wszystko przereklamowane i Mówi Danet, w ogóle takiego, takiego problemu tak naprawdę nie ma, dlatego że w ogóle nie ma żadnej świadomości. To jest taki interfejs, jak mamy folder na ekranie komputera, no to czymś takim jest mniej więcej świadomość. To jest jakiś rodzaj takiej projekcji tego całego organizmu po to, żeby on lepiej sobie właśnie w rzeczywistości funkcjonował czy nawigował. No i że to jest pozorna sprawa wynikająca z natury naszych pojęć i z jakiegoś nadmiernego przywiązywania się w ogóle do tej kwestii, Ale... no a Nigel jest takim zwolennikiem tego, wiesz, tylko to nie jest, to, to znowu, żebyśmy dobrze to zrozumieli, że to nie jest powiedzenie, że jest jakiś rodzaj supercząsteczek, wiesz, astralnego świata albo duszy, która prawda, nie utożsamiona jest z materią i że właśnie to jest świadomość, tylko to jest powiedzenie, no jest coś jakby nieredukowalnego w tym po prostu, właśnie ta subiektywność, to jakoś musi być założone i jakoś obecne w strukturze wszechświata, ale nie w taki sposób, jak my to sobie wyobrażamy jednak mimo wszystko.
1: Znaczy, to po pierwsze, yy, według mnie podejście Dyneta i Neidela i wielu innych się tak bardzo często ze sobą w ogóle nie kłócą, bo powiedzenie tego, że Hmm, czyli to donetowskie, że tak naprawdę nie powinniśmy się zajmować tą świadomością, jest to trochę przeklamowane, bo to jest bardzo niewielki wycinek naszej rzeczywistości, to nasze, nie wiem, subiektywne odczuwanie tego, że ja jestem ja. Tor bardziej mówi o ocenie tego, że on być może, no nie wiem, czy nie docenia, czy, czy, no, czy, czy, czy właśnie mówiąc, że to jest przeklamowane i nie należy się tym zbytnio zajmować, No tak naprawdę nie mówi nam o tym zjawisku nic, mówi nam jedynie o tym, w jaki sposób, czy czy w filozofii Deneta można wyjaśnić istnienie, nie wiem, świata, istnienie społeczeństwa ludzkiego, wielu innych rzeczy, nie odwołując się konkretnie do świadomości pojedynczych osób. Także wydaje mi się, że raczej to nie wyjaśnia w żaden sposób tego, czym jest zjawisko świadomości, raczej jest stwierdzeniem, że nie do końca potrzebu- nie potrzebujemy, tej hipotezy, żeby wyjaśnić funkcjonowanie wszechświata i ewentualnie no, tego wszystkiego, co mówisz, robimy jako ludzie. Mówisz
0: w ramach, mówisz o denecie teraz, tak? Tak, że... tak, tak, o danecie, tak? tak, 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 mówię o denecie,
1: tak, tak, jak najbardziej. Hmm. Natomiast y, y, w tutaj przypadku Nigella, to znaczy, nie ma problemu, to znaczy tak, widzę... Y, Oczywiście nie jest to tak, że wyczytałem z jego myśli, że on postuluje istnienie jakichś tam boskich cząsteczek świadomości, które ja tu nazywam boskimi oczywiście w cudzysłowie, bo to mogą być po prostu, to może być coś, czego rzeczywiście jeszcze żeśmy nie poznali, co jest po prostu częścią świata, co jest jak gdyby jakimś tak słabym oddziaływaniem, którego jeszcze nie zdążyliśmy złapać, a być może nie zdążyliśmy go złapać, bo jeszcze żeśmy go nie szukali. Dopiero jak zaczniemy go szukać, to się okaże, że rzeczywiście istnieje jakieś zjawisko, o którym filozofom się w ogóle nigdy nie śniło. Tak? No i tutaj akurat wydaje mi się, że co do tego nie mam żadnych obiekcji, to znaczy jako naukowiec uważam, że nie możemy dowieść nieistnienia czegoś, w związku z tym, jeżeli on mówi, że takie cząsteczki są, to ja otwieram popcorn i czekam, co, nam, co mi pokaże. Tak, to znaczy zawsze w nauce jest tak, że jeżeli byś tak zawsze coś...
0: otwierał popcorn, kiedy ktoś taką tezę stawia, to byś już po prostu ważył 600 kilo.
1: No to Otwo... Ot... nie powiedziałem zjeść, powiedziałem otworzyć. No. <laughs> no, znaczy czekamy na dowody, to znaczy tego typu różnego, znaczy no... Ja jestem rzeczywiście troszeczkę być może skrzywiony w kierunku redukcjonizmu i takiego naukowego podejścia, ale na zasadzie takiej, że jeżeli proponuje się jakąś tezę, czy proponuje się jakieś rozwiązanie, to dobrze byłoby zaproponować chociażby metody weryfikacji tej tej hipotezy. Ale ja
0: Ci mogę udowodnić to teraz i wszystkim z Państwa mogę udowodnić. Proszę bardzo, ja przeprowadzę eksperyment empiryczny, no więc zwróć się ku sobie teraz w myśli. (grymne) Spróbuj skoncentrować się na przepływie myśli. Proszę bardzo, udowodniłem. Istnieje nieredukowalne do niczego, nieodnajdywalne w żadnym materialnym obiekcie, pozbawione wyraźnego materialnego korelatu, specyficzne doświadczenie bycia Pawłem Boguszewskim. Ono Jak jest nie jest będzie mojego ryby, czy... mózgu, to go nie będzie. Tego nie wiemy. Nie, no, no, nie, niezależnie jest nie od tego, biorąc. innymi słowy, niezależnie mhm. od tego, czy będzie, czy nie będzie, to ono w tym momencie jest... Wiesz, bo to nie chodzi o to, że mózg go nie wytwarza, tylko mhm. że, że tam się coś jeszcze takiego dzieje, co sprawia, że Nie sposób tego do końca z mózgiem utożsamić po prostu. O, i to jest właśnie bardzo dobrze. Powoli dochodzimy,
1: rozgarniamy zasłony zasnute różnymi skomplikowanymi sformułowaniami i dochodzimy do sedna problemów, bo mi się wydaje, że dobra, bo twardy problem świadomości, tak jak Charles to stwierdził, czyli to był ten Chyba artykuł 96 rok, gdzie powiedział, że tak naprawdę, właśnie zawsze badając świadomość, dojdziemy do ściany. To znaczy, będzie, ścianą tak będzie jest. subiektywna e, poczucie danej osoby, że jest osobą. E, I dla takiej osoby,
0: się... i, dla, no. i dla każdego z nas, nasz, nasz mózg jest obiektem mhm. zewnętrznym. To znaczy, jest obiektem, który może być przedmiotem naszej świadomości w tym sensie.
1: Okej, okay, dobra, tu się mogę zgodzić. Przy czym nie, wynios- nie wynoszę z tego żadnej implikacji, że to nam blokuje jakiekolwiek, jakąkolwiek możliwość obiektywnego badania takiego zja- zjawiska jak świadomość ludzka, homo sapiens.
0: Na pewno nie, zgadzam
1: Dokładnie się. Dokładnie no? tak. W związku z tym tutaj możemy powiedzieć i rzeczywiście w tym przypadku jeżeli odniesiemy te słowa deneta o tym, że jest to pewnego rodzaju mm, zjawisko przereklamowane, to jeżeli właśnie odniesiemy się do tej tego tylko aspektu subiektywności świadomości, nie do ogólnie świadomości na przykład ludzi jako zjawiska biologicznego czy czy, czy filozoficznego, no to rzeczywiście tak, ta subiektywność może nam po prostu nie przeszkodzić w poznawaniu tego, czym jest tak naprawdę świadomość ludzka. Natomiast wydaje mi się, że dosyć często ten argument o subiektywności jest jest czymś takim, co, co od razu jest implikacja, w takim razie na pewno nauka nie będzie w stanie nic powiedzieć o świadomości. Szukajmy no gdzieś nie, nie, inne. Szukajmy, absolutnie, absolutnie. Szukajmy w, albo w, nie, można nie. powiedzieć w teologii, albo teleologii. Tak? To znaczy, że porzućmy tą drogę redukcjonizmu, bo ona nas nigdzie jeszcze nie doprowadziła i wejdźmy sobie i szukajmy jakiegokolwiek innego wyjaśnienia, które będzie przede wszystkim pasło nasz ludzki nar... potrzebę narcyzmu. Tak? To znaczy to, że bardzo byśmy jednak chcieli chyba być wyjątkowymi, tak? No, to To jest jest inna sprawa. Wydaje mi się, że bardzo często to jest ten problem, że że wprawdzie ludzie używają tych słów typu, że jesteśmy rzeczywiście częścią świata zwierząt, jesteśmy właśnie tym, tą ciągłością biologiczną, to jednak ten taki, no, narcyzm gatunkowy, wydaje mi się, że wyłazi w wielu miejscach i to jest pewnego rodzaju szukanie wyjątkowości homo sapiens, która by nam mogła wyjaśnić. I tutaj absolutnie nie mówię, że nie jesteśmy wyjątkowi, bo możemy być wyjątkowi, możemy być gatunkiem, rzeczywiście, całkowicie, który wyrwał się z z takich pewnych okowów ewolucji. tutaj była ta, ta trzecia kwestia, którą poruszyłeś, że po co w toku ewolucji powstało...
0: Właśnie do tego tego chciałbym przejść, ale jedna rzecz. Ja ja mam wrażenie, że tutaj, wiesz, nie nie wiem oczywiście, bo bo nad tym się jakoś szczegółowo nie zastanawiałem, a też raczej poświęciłem, przygotowując się do tej rozmowy, czas na to, żeby dobrze tego Nigella jakoś przyswoić i i to też nie jest jakaś... Znaczy, nie znalazłem i nie zapoznałem się z jakimiś rozległymi komentarzami, na przykład dotyczącymi tej książki ze strony strony przekonanych redukcjonistów, ale na moje oko to nie jest tak, że bo bo powiedziałeś w pewnym momencie o tym, że chodzi o to, żeby powiedzieć, że nauka nie może się tym zajmować i musimy do teologii się zwrócić. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle nie ma takiego postulatu, to znaczy, że na dobrą sprawę to się w pełni mieści tak naprawdę w modelu naukowym, to co on mówi. Tu nie ma konieczności jakiejś, wiesz, kompletnej głębokiej rewolucji. Tu jest pewien rodzaj takiego przestawienia trochę perspektywy i właśnie włączenia tej perspektywy, perspektywy teleologicznej, i rzeczywiście uznania świadomości za pewien, fundamentalny aspekt tego, co istnieje, nazwijmy to, a nie za pochodną przypadkową, tylko za coś takiego, co jakoś tam było rzeczywiście założone czy jest założone w, samym, w samej substancji Wszechświata, co jest tezą tyleż empiryczną, co, co filozoficzną, metafizyczną to znaczy pewnie, pewnie nie, nie jest w tym momencie wyobrażalne, żeby przeprowadzić jakieś eksperymenty ma- mogące to wykazać. On raczej się posługuje pewnymi rozumowaniami związanymi właśnie z tymi, tymi sprawami, o których mówimy, ale, ale sądzę, że to nie jest taki wiesz, antynaturalizm, taki właśnie jakiś pyszałkowaty. Teologiczny, który, który prawda, z tego, że my czegoś tam do końca nie umiemy wyjaśnić, już chcę od razu wyprowadzić yy, jakiś rodzaj przywileju dla samego siebie i powiedzieć tak, a ja właśnie wam wyjaśnię, proszę bardzo, wiesz, chodźcie do mnie please put make money here, jak głosił napis w pewnej świątyni, w której w Nowym Jorku byłem. No właśnie, ale ten, ten kolejny, bo wiesz, to jest taki po nie, prostu jakiś w ogóle... ultrafundamentalny spór tak. i pewnie i tak go nie rozstrzygniemy, ale bardzo mnie ciekawi twoje, twoja my, twoje myśli wokół, mnie ciekawią wokół tej kwestii ewolucji, ewolucji już i, mhm. i istnienia świadomości, istnienia rozumu, jak ty, jak ty to widzisz.
1: To znaczy tak, wracając jeszcze do tej twojej kwestii, absolutnie go o to nie posądzam. To znaczy nie posądzam go o jakąś tanią, wiesz, uciekanie w kierunku wyjaśnień duchowych, jakiegoś new age'owego Mambo-Jambo i tak dalej. Ale jednocześnie, czy znaczy wydaje mi się, że, że ta jego wątpliwość, na ile ona wynika rzeczywiście, no bo teraz tak, jeżeli mamy podejście naukowe, które jest rzeczywiście podejściem, można powiedzieć, takim analityczno-redukcjonistycznym, i tak naprawdę ono działa, to znaczy to podejście można powiedzieć niskopoziomowe, to znaczy weźmy, po prostu zmierzmy, co się dzieje w mózgu, zbadajmy sobie różnego rodzaju poziom chemikaliów, podglądajmy synapsy, podglądajmy sobie kolce dendrytyczne, sprawdźmy sobie, jak działają białka w tych białkach, sprawdźmy sobie, jak działają różnego rodzaju nie wiem, kanały jenowe. Nagle się okazuje, że to jest dosłownie publikacja sprzed paru tygodni, e, odpowiednio spreparowane białko optogenetyczne wstrzyknięte w siatkówkę osoby całkowicie niewidomej, która ma genetyczną chorobę i nie posiada żadnych komórek światłoczułych, nagle pstryk, ta osoba może rozpoznawać bardzo prosty kształt. Tak? To znaczy y, podejście takie, można powiedzieć, y, niskopoziomowe, ono po prostu działa, bo w jakiś sposób nam pokazuje, jak funkcjonuje organizm, i, funkcji, i w jaki sposób no, co tam się dzieje tak? i teraz ja nie mówię, że my już wiemy w jaki sposób działa ludzka psychika czy wszystko co wiemy o ludzkich emocjach ale wydaje mi się, że nawet podejście takie troszeczkę na zasadzie ślepego typu zacznijmy coś rozkładać na kawałki tu potrąćmy, tam potrąćmy że, on, że tego typu podejście zbiera pewnego rodzaju duży blok wiedzy i ten blok wiedzy kiedyś może nam stworzyć właśnie jakąś nową teorię, czy na przykład nas pchnąć w kierunku tego, że rzeczywiście mamy jakąś taką dużą dziurę, gdzie widać brak czegoś, może zaczniemy szukać i tam być może znajdziemy tutaj postulowane przez niego jakieś nowe, fundamentalne zjawiska, które właśnie odpowiedzą nam na, na kwestie świadomości. Natomiast póki co wydaje mi się, że po pierwsze nie widzimy tego typu rozziewu, w związku z tym ten rozdziew on, i ta potrzeba szukania, ona może wynikać właśnie, no powiedziałem tak górnolotnie z tego narcyzmu, ale no, z pewnego rodzaju takiego uh, bojaźnie utratę wyjątkowości gatunku ludzkiego, a przede wszystkim utratę wyjątkowości własnej osoby. To znaczy, nie, nie tutaj nie będę się, się wypowiadał, bo go nie znam, nie wiem jak to wygląda, natomiast wydaje mi się, że patrząc tylko na kondycję współczesnej nauki, to byłby zbyt wczesne odrzucenie tego, co ona robi, bo nawet tutaj wspominaliśmy już o tej jednej z teorii właśnie świadomości, jest też druga teoria Global Workspace, czyli takiej globalnej przestrzeni roboczej, która zakłada bardziej, że świadomość jest tak naprawdę pewnego rodzaju procesem, jest pewnego rodzaju obliczeniem, które działa na hardware'ze naszego mózgu, ale być może niekoniecznie musi używać naszego mózgu, Natomiast fajne jest to, że te dwie teorie teraz obecnie idą m, będą sprawdzane, to znaczy będzie, będą próbowali naukowcy wymyśleć takie eksperymenty, które oczywiście na pewno nie odpowiedzą nam na, do końca, jak działa świadomość, może jeszcze nie teraz, ale przynajmniej będą cokolwiek robili, próbowali weryfikować, czy jest więcej punktów na jedną, czy na drugą teorię, tak? Czyli tutaj nie odrzucają oni absolutnie tego, tej, tej, tego redu- czy redukcjonizmu, czy właśnie można powiedzieć, tego neoredukcjonizmu, czyli że jednak składamy się z pewnych części, ale mamy te właściwości emergentne, które tworzą nowe nowe zjawiska, tylko po prostu patrzymy sobie jak jest, tak? Powolutku będziemy budowali blok wiedzy, więc wydaje mi się, że taki postulat rzucany, że być może jest coś więcej, jest ok, ale bardziej jest według mnie takim no, motywowanym pewnego rodzaju niepokojem egzystencjonalnym szukaniem czegoś innego. No tutaj mamy wielu naukowców, którzy w coś takiego wpadają, chociażby no Roger Penrose, który od lat z Hammeroffem próbują w jakiś sposób udowodnić kwantową teorię świadomości, że mamy jakiś taki właśnie kwantowy, nie wiem, ciągłość, byt, to jest dokładnie można powiedzieć, taka kwantowa wersja te, tego panpsychizmu, czyli jakiś twór, który jest cząsteczką globalnej świadomości, która w jakiś sposób wchodzi w interakcję z naszym hardwarem, czyli tam oni to próbują e, Hammer of Spenrosen, tłumaczyć za pomocą mikrotubul, no i te zjawiska na tych mikrotubulach tworzą właśnie świadomość, że ona jednak pochodzi z zewnątrz, a nasz mózg jest pewnego rodzaju bardzo skomplikowaną anteną, która potrafi zamienić tę kwantową świadomość, na świadomość konkretnej osoby.
0: Byłoby super. Też o tym, żeśmy rozmawiali
1: wielokrotnie, że że tak naprawdę zarówno fizycy kwantowi, jak i ci, co się zajmują się neurobiologią, się z tego podśmiewują troszeczkę, bo tam się nic specjalnie nie trzyma, że tak powiem, brzydko kupy. Natomiast jest to wydaje mi się pewnego rodzaju właśnie taką ucieczką, ucieczką od naszej materialności, gdzie to poczucie, że jesteśmy rzeczywiście, że my czujemy, że, jest, że jesteśmy tak zwane, bo my jesteśmy wszyscy, nawet naukowcy, nawet najbardziej najwięksi redukcjoniści, są de facto, można powiedzieć, urodzonymi naturalnymi dualistami. Z prostej przyczyny, bo widzimy, że jest świat materialny, ale jednocześnie mamy poczucie tej naszej duchowej wyjątkowości, tego naszego ja. Czyli tak naprawdę, um, nauka pozwala nam wyjść z z tego założenia dualizmu, ale nie do końca każdy się z tym jest w stanie pogodzić. Wydaje wydaje mi się, że w każdym jest właśnie pewnego rodzaju taka potrzeba właśnie utrzymania tej pewnej duchowości i ona właśnie się może manifestować w tworzeniu bardzo skomplikowanych teorii kwantowej świadomości, panpsychizmu, czyli, czyli powiedzenie, że tak naprawdę oczywiście nie jest to kwantowe, ale być może jest to coś, czego jeszcze w ogóle nie znamy, nie wiemy, po prostu musimy to odkryć, czyli no, tak naprawdę przesuwanie troszeczkę no, tego odkrycia dalej, tak? czyli tutaj jeżeli Penrose już mówi, mamy świat kwantowy, spoko, to już wiemy, co to jest, w przypadku akurat Kocha to jest na zasadzie, że jeszcze tego nie wiemy, to gdzieś jest dalej, tak? uciekamy, uciekamy do przodu. W związku z tym wydaje mi się, że to, to nie, znaczy ogólnie uważam, że to nie jest źle. To znaczy Ja im bardziej jestem zaawansowanym wiekiem, bardziej doceniam to, że ludzie powinni, szczególnie w to się, mieć prawo mylić. Powinni prawo mieć właśnie eksplorować jakieś dziwne teorie, czyli nie jestem wcale obrażony tym, że na przykład właśnie Hammerow próbuje bo nie jest lekarzem anestezjologiem z tego co pamiętam projektować eksperymenty, które miałyby wykazać słuszność jego teorii uważam, że jeżeli ma rację to koszt to to, to byłoby super pchnęłoby to naukę do przodu, a jeżeli nie ma to koszt tak naprawdę dla ludzkości jest nieduży względem potencjalnych zysków, więc w związku z tym, że uważam, że tego typu eksperymenty powinny być robione i to nam pcha naukę do przodu, natomiast wydaje mi się, że była taka książka Niewczesny Pogrzeb Darwina, J.A. Golda, nie wiem, może pamiętasz. Mm-hmm. To była właśnie taka książka, którą czytałem na pierwszym roku Mam
0: tak. tak,
1: tak. tak też, na też, też się u mnie się, mam nadzieję, że się gdzieś pałęta. No ale dokładnie według mnie to jest Niewczesny Pogrzeb Produkcjonizmu. To znaczy. Mm, on musi się zamienić oczywiście na, znaczy może nie tyle, neore, nie wiem, czy to jest takie pojęcie neoredukcjonizm jeżeli nie ma, to pamiętaj, że byłem pierwszy. Dobrze. Natomiast to właśnie może nam, znaczy no, te metodolo- ta, ta metodologia działa, to znaczy ona rzeczywiście nam pozwala odkrywać cały czas nowe zjawiska i no bez, a w przypadku biologii Naprawdę to, co odkrywamy i w przypadku neurobiologii, to jest naprawdę to jest, to jest fascynujące, ponieważ coraz częściej okazuje się, że pewne zjawiska, które wydawały nam się, nie wiem, marginalne mogą mieć ogromne znaczenie. Na przykład, teraz się podkreśla bardzo duże znaczenie komórek mikroglejowych, mikroglejowych i w ogóle glejowych, na przykład w procesach poznawczych czy, czy w procesach chorobowych, coś, co jeszcze 5 czy 10 lat temu można byłoby uznać za coś marginalnego bądź herezję.
0: Także tak naprawdę to się wszystko bardzo dynamicznie zmieni. Przy czym czym ja dalej będę obstawał, że jeśli chodzi o samego Nigella, to jakby nic się nie zmieni w tym sposobie pracy, nazwijmy to, czy w sposobie badania ludzkiego mózgu i ludzkiej świadomości, jeśli by uznać zasadność jego argumentacji. To znaczy nie jest tak, że to by spowodowało, konieczność napisania podręczników neuronauk od nowa. To jest pewna rama, moim zdaniem, którą się przykłada, bardzo ogólna, która dotyczy kwestii tak naprawdę poniekąd poprzedzających percepcję konkretną, a nie wpływających już na kształt rzeczywistości empirycznej w taki sposób który by wymagał od naukowców jakiegoś radykalnego zmiany, jakiejś radykalnej zmiany sposobu, sposobu zachowywania się, nazwijmy to, bo tutaj jednak, wiesz, tu nie ma znowu takiej, to nie jest taka koncepcja jak ta koncepcja Penrose'a, to nie jest takie, taka koncepcja jak właśnie różne formy tych spirytualizmów, które bardzo często zresztą dzisiaj posługują się tą metaforą umysłu jako, czy mózgu jako anteny, który, mm-hmm. który odbiera. Ja mam tutaj taką książkę też na półce na temat, już wstanę i wezmę ją do ręki.
1: Tu tylko o, dodam, że jest to nie, niesamowity t, trochę wysiłek, ponieważ Tomasz jednakowoż tych książek troszeczkę ma, więc w związku z tym, jeżeli wstaje i wyciąga to... tą książkę i trwało to krócej niż, niż 20 sekund, to znaczy, że to, to jest ważna, ważna książka.
0: Po prostu wiedziałem, gdzie stoi. Duchowy Mózg się nazywa ta książka. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy. Denis O'Leary i Mario Boregard. Wydawnictwo WAM tą książkę wydało. No i to jest właśnie taki klasyczny przykład yy,
1: yy, właśnie tego, tego
0: słowa Z czegoś często śmieje się doktor Boguszewski, i słusznie. No to jest taka, taka forma jakby zaadaptowania ale oczywiście poprzez intensywne naginanie i i, i przystosowywanie współczesnej wiedzy neuronaukowej do światopoglądu religijnego. Natomiast tutaj jest tak, że, że on tylko proponuje pewną zmianę optyki, to znaczy właśnie taką zmianę optyki, która z determinizmu ścisłego raczej w kierunku teleologii Patrzy, co powoduje pewną zmianę pewnej ogólnej ramy, w której widzimy pewne procesy, ale nie powoduje zmiany, no nie wiem, metodologii badań neuronaukowych. W żadnym sensie ona by się nie zmieniła, gdybyśmy wzięli na poważnie to, co co on mówi. Dlatego, że on w ogóle nie neguje tego wszystkiego. To znaczy, on nie neguje, że mózg jest generatorem świadomości, on tylko powiada, że w jakimś sensie istnienie świadomości było, czy jest założone u samych początków, to znaczy, że tu jest jakiś rodzaj takiej organizacji, która w tym kierunku dąży i że jest to pewien aspekt taki jak aspekt materialny wszechświata, że to jest coś takiego, co jest po prostu tutaj w to wszystko, że tak powiem, wmontowane, nie? na swój specyficzny sposób, być może taki, co do którego my nie mamy dobrych jeszcze pojęć, żeby jego istnienie opisać, żeby je scharakteryzować i tak dalej. I, i, i tutaj jest ten ciekawy argument związany z pojawieniem się świadomości po pierwsze, a po drugie tego rozumu, który jest w stanie poznać prawdę co nie jest w żadnym sensie w interesie ewolucyjnym. Zresztą my też rozmawialiśmy wiele razy o tym, czym jest współczesna nauka w ogóle, jak gigantycznym wysiłkiem poznawczym przeciwko naszym dyspozycjom naturalnym i co do tego nie ma większych wątpliwości, że żeby poznawać rzeczywistość musimy się właśnie przeciwstawić w jakimś sensie tym naszym naturalnym dyspozycjom No a on mówi, no to jest na gruncie ewolucjonizmu w zasadzie niewyjaśnialne, dlaczego by przyroda miała wytworzyć ludzki umysł, który jest w stanie poznać przyrodę taką, jaką ona jest. To znaczy jest w stanie poznać prawa rządzące wszechświatem.
1: No i tutaj... dwie kwestie, to znaczy po pierwsze, dlaczego ewolucja
0: za... stworzyła Pawła Boguszewskiego który bada prawa ewolucji dlaczego to... wszechświat to... stworzył Pawła Boguszewskiego, akurat... który jest w stanie poznać wszechświat
1: z prostej przyczyny, bo musiała powstać korona stworzenia A. <laughs> skoro już powstała to mamy end of times no nie, yy, aż tak dobrze o sobie nie myślę yy, nigdy to my znaczy, tak myślimy no...
0: tutaj o tobie
1: A, to to bardzo dobrze. Wy możecie. To znaczy, posłuchaj, wydaje mi się, że... No bo teraz tak, jednym z takich argumentów, którzy którzy podnoszą zwolennicy istnienia jakiegoś bóstwa, które stworzyło Wszechświat, stworzyło Ziemię, stworzyło Układ Słoneczny, no jest ta zasada takiej złotowłosej, tak, Goldilocks. To znaczy, no popatrz sobie na tą Ziemię, tak, byłaby troszeczkę dalej od Słońca, byłoby tutaj za zimno, byłaby troszeczkę bliżej, to byśmy się wszyscy ugotowali, a to idealnie tak sobie w środeczku jest i już, a potem popatrzmy sobie na prawa fizyki, jeżeli tam, no nie wiem, stała planka byłaby troszeczkę mniejsza, troszeczkę większa, wszystko by się rozsypało, tak, byłaby nicość, tak? No odpowiedź na to jest, no ale koronowym argumentem na to, że to wszystko działa jest to, że po prostu jest, Skoro jest, to znaczy, że te konkretne warunki mogły doprowadzić do istnienia Wszechświata. I wydaje mi się, że w przypadku świadomości jako czegoś, co dawało sukces ewolucyjny i rozumu jako czegoś, co dawało sukces ewolucyjny, to ta odpowiedź jest prosta. Popatrzmy sobie przez okno. Mamy okno, gadamy przez komputer. To wszystko zostało... Popatrzmy sobie na ilość ludzi w stosunku do ilości innych zwierząt. Nie mówię, że to jest dobre, bo raczej wszyscy mamy poczucie, że ta planeta troszeczkę, znaczy nie tyle planeta, bo planeta sama w sobie to oczywiście nie cierpi, tylko że jak gdyby ekosystem na tej planecie jest zakłócony przez obecność zbyt dużej ilości osobników homo sapiens, natomiast nie wartościując cywilizacji, to jednak jesteśmy jedynym gatunkiem, który tutaj na tej planecie stworzył cywilizację, który tak naprawdę jest w stanie zasiedlić wszystkie możliwe siedliska, no za wyjątkiem oczywiście tutaj z bakteriami zawsze przegramy, bo one są wszędzie, nawet na bardzo głębokich obszarach, żeśmy je wykopywali. Natomiast jednak odnieśliśmy sukces ewolucyjny, to znaczy skoro ten jeden z gatunków naczelnych, który miał tą, nie wiem czy wyższą, czy większą, ale miał pewnego rodzaju świadomość, co więcej miał ten rozum, który pozwalał mu poznać jak działają rzeczy, i przez to zrozumienie, jak działają rzeczy, stworzyć pewnego rodzaju cywilizację, stworzyć dużą ilość swoich osobników, no to jednak to jest najlepszy dowód na to, że w w takim wyścigu, jakim jest ewolucja, która jest wyścigiem ślepym i tak naprawdę prowadzi jedynie do maksymalizacji ilości osobników, które są ze mną zgodne genetycznie, no to jednak wygraliśmy. Więc tutaj powiedzenie, że w żadnego interesu ewolucja nie ma w, w, w stworzeniu istoty rozumnej. Wydaje mi się, że. No, tu, jest. Tutaj. No, bo widzimy, tu, Homo sapiens wygrał pewnego rodzaju w, w, ten. Yy, no, właśnie wyścig ewolucyjny. Być może jest to całkowicie pyrusowe zwycięstwo i ono nas tak naprawdę zabije i będziemy pewnego rodzaju, nie wiem, końcem cywilizacji życia na tej planecie i ono się tam odrodzi z tych bakterii, bo one wszystko przeżyją i się wszystko zrestartuje. Nie wiem, jak to będzie, ale generalnie, jeżeli patrzymy sobie na wyścig ewolucyjny, no to jednak jesteśmy tutaj tym zwycięzcą, który pomimo tego, że nie ma kłów, pazurów, mm. fantastycznego futra, nie jest odporny na promieniowanie czy inne rzeczy potrafi zmieniać rzeczywistość i robi to właśnie dzięki temu, że powstało coś takiego jak kultura, jak możliwość przekazywania informacji międzypokoleniowej nieograniczonej do materiału genetycznego, czy do tego materiału, czy czy informacji, które jesteśmy w stanie pomieścić w naszej głowie i przekazać swoim swoim następcom. Co więcej, ten, można powiedzieć, człowiek rozumny, rozumny, czyli to od 50 tysięcy lat wstecz, tam gdzie uznajemy, że to już jest taki osobnik no praktycznie tak jak osoba współczesna no to popatrzmy sobie na tę, na tą przestrzeń czasu która była wcześniej tak? ludzie są kiepscy w łapaniu wielkich liczb i powiedzenie, że my jesteśmy no wstecz 50 tysięcy lat, no to to jest jeszcze coś do złapania, ale Ziemia ma 4,3 miliarda lat przez większość czasu na tej kuli ziemskiej dominowały, powieły się bardzo wcześnie, organizmy jednokomórkowe. Nawet nie było organizmów, które były w jakikolwiek sposób bardziej skomplikowane niż pojedynczy pęcherzyk cytoplazmy. No i dobrze, i teraz jeżeli przejdziemy z twojego tego punktu numer 3, czyli po co rozum, bo uważam, że rozbite jest to od razu, za pomocą popatrzenia za okno i zobaczenia, że stoją budynki, samochody, do tej teleologii, która zakłada, że teoretycznie jest jakaś celowość powstania umysłu i świadomości, istot świadomych, to dlaczego ich jest tak mało? Dlaczego tak przyszły późno? Jeżeli byłaby to podstawowa, fundamentalna właściwość...
0: Ewolucja musiała, potrzebowała czasu, żeby taką organizację wygenerować materialną, jaka jest potrzebna do tego, żeby te fenomeny zaistniały.
1: No dobrze, no to w tym momencie, jeżeli zakładamy, że ewolucja... Ale odpowiada z drugiej rodzaju... strony i tak,
0: i tak jest to tak radykalnie mało prawdopodobne, że to się wydarzyło yy, i że na przykład w skutek czystego przypadku mieliśmy do czynienia z powstaniem tego rodzaju fenomenów, yy, że w sumie czemu nie założyć właśnie tego teleologicznego wyjaśnienia. Jedna uwaga jeszcze do tego, co mówiłeś o, tej, o, tej, o tym rozumie. No on tutaj powiada, jest pewna, pewne niebezpieczeństwo związane z tłumaczeniem, czy też z odpowiadaniem na pytanie o to, co ma być dopiero wykazane, że rozum, czy rozum jest właśnie pochodną ewolucji, poprzez jakby uzasadnianie istnienia rozumu ewolucją. To znaczy, to jest trochę takie. Wiesz, w tym sensie właściwie, jeśli przyjmiemy ten model wyjaśniania, to możemy zasadniczo wszystko, co w świecie istnieje, wpisać jakby w ten sposób rozumowania. To znaczy, tu jest to niebezpieczeństwo, które jest w psychoanalizie też, że że te ewolucjonistyczne, co zresztą ludzie zajmujący się metodologią, naukową, na to czasem zwracają uwagę, że te zwłaszcza socjobiologiczne wyjaśnienia, one często właśnie są niewywrotne, to znaczy niezależnie od tego, co byś nie zrobił, to jest to ewolucyjnie uzasadnione, ponieważ wszystko jest ewolucyjnie uzasadnione, no ale to to jest jakby tam oczywiście rzecz do, do, z tym sobie można poradzić na gruncie ewolucjonizmu z takim takim zarzutem, natomiast on jeszcze używa takiego argumentu, w pewnym momencie powiada no skąd założenie że my dzisiaj powiedzmy mamy my dzisiaj rozporządzamy tak ogromną wiedzą o świecie na przykład istnieją ludzie którzy nie wiem zajmują się fizyką kwantową jak nasz przyjaciel Janek Chwedańczyk którego serdecznie pozdrawiamy istnieją ludzie tak jak ty zajmujący się neuronauką mają ogromną wiedzę o funkcjonowaniu materialnego wszechświata, ogromną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu. To znaczy, jaka jest racja tego, że w prehistorycznych czasach pojawia się tego rodzaju dyspozycja, która to umożliwia? To znaczy, po co coś takiego, rozumiesz? Po co dyspozycja, która umożliwia aż takie poznanie? No bo do tego, żeby opanować ziemię i żeby żeby odnieść taki sukces, o jakim mówimy. Naprawdę nie potrzebujemy umysłów zdolnych rozwiązywać równania kwantowe czy tworzyć aparaty do neuroobrazowania i i umieć jakby tego typu reprezentacje sobie tworzyć. Wystarczy, żebyśmy mieli znacznie skromniejsze umiejętności i żeby w ogóle kwestia takiej takiego tworzenia sobie obrazu, prawdziwego obrazu domniemujemy. Świata była była w grze, to się wydaje jakiś spory naddatek. No i tutaj jest oczywiście...
1: To jest ciekawa kwestia, ale cały czas nie widzę tutaj sprzeczności, ponieważ jeżeli założymy sobie tak, że... Dobra, to najpierw tą, jeszcze przejdziemy sobie do, do kwestii tego, tej rzeczywistości, bo ja się z tym w ogóle też nie zgadzam, na przykład z tym powiedzeniem, że mamy, że powstaliśmy jako czy jedyny gatunek, który ma poznawać rzeczywistość. To, to, to w ogóle ma tę możliwość.
0: Ma tę możliwość.
1: Nie ma możliwości, absolutnie nie ma takiej możliwości. To znaczy, to jest no, to umysł ma według... tworzyć tak, sobie tą
0: reprezentację. To, 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 tak.
1: to jest błąd yy, według, znaczy, może, dobrze, błąd jest ciężkim słowem to jest wydaje mi się znowu coś takiego wniosek wynikający z introspekcji, to znaczy że jemu się wydaje i mi też się wydaje, że widzę rzeczywistość natomiast cała neuronauka pokazuje, że absolutnie żadnej rzeczywistości nie widzimy, nie mamy do niej dostępu
0: a to jest jeszcze inna kwestia wydaje mi się, że ona jest
1: jedna z podstawowych kwestii ponieważ on zakłada, że w toku ewolucji powstał wyjątkowy człowiek i to jest, tutaj wracam cały czas, wydaje mi się że to jest poszukiwanie tej wyjątkowości homo sapiens, które ma nas po prostu pogłaskać i ten wyjątkowy homo sapiens, jego wyjątkowość polega na tym, że potrafi poznawać rzeczywistość do głębi, czyli stworzyć na przykład nie wiem teorię strun tak i potem to, z tej teorii strun wytworzyć jakieś tam predykcje, no i rzeczywiście jesteśmy jedynym, tylko tutaj yy, yy, pierwsza kwestia. To znaczy, dobrze, to może ta druga, z tą rzeczywistością, bo od tego, tego powinniśmy zacząć. No, neuronauka pokazuje, że my nie widzimy rzeczywistości, że absolutnie to jest niemożliwe, to znaczy tak naprawdę coraz więcej badań pokazuje, że to, na czym my bazujemy, to jest pewnego rodzaju model wewnętrzny, który aktualizujemy za pomocą niewielkiego, niewielkiej ilości informacji, która dociera do nas z zewnątrz. Tak naprawdę, Niektórzy badacze świadomości wręcz mówią, że tak naprawdę nasz mózg jest taką maszyną do tworzenia halucynacji i tylko się zdarza, że te halucynacje po prostu aktualizujemy z tym, co się dookoła dzieje. Że
0: potwierdzasz teraz tezy Nigela tak naprawdę. Dlaczego? No bo, no bo właśnie mówisz o tym, że prawda jest no. inna, to znaczy, że prawda jest właśnie inna, tak naprawdę świat wygląda inaczej, więc jakby coś bardziej jeszcze prawdziwego niż te percepcje nam dostępne wypowiadasz, a jeszcze Nie. bym dodatkowo no. zacytował mhm. Pawła Boguszewskiego, z którym tutaj często rozmawiam. Yes, no. <laughs> i jak mówisz o nauce często, to mówisz, że nauka naprawdę poznaje rzeczywistość, to znaczy, że nauka poznaje świat takim, jakim on jest. I tu nie
1: ma żadnej sprzeczności, potwierdzam słowa Pawła Głuszewskiego, bo kwestia jest taka, że my jako pojedynczy osobnik nie mamy możliwości dotarcia, znaczy nasze zmysły nie są stworzone do widzenia rzeczywistości tak jak ona jest i po to właśnie mamy naukę, żeby zbiorowo, za pomocą dużego zbiorowego wysiłku, patrzenia z różnych aspektów, z różnego kątu, dojść do rzeczywiście pewnego rodzaju konsensusu, który być może nie jest też absolutnie czymś, co jest rzeczywistością, ale jest jej najbliższy, jak możemy tylko się zbliżyć. Technicznie najbliższą rzeczą, którą możemy zbudować. Więc według mnie to nie ma kontradykcji. Znaczy. Między innymi to, ale że. Ale no, to... też
0: nie ma sprzeczności z Nigelem, moim zdaniem zupełnie. Właśnie to y... dokładnie on coś takiego mówi. Znaczy, wydaje mi się,
1: że. Znaczy, tu znowu się mogę mylić, bo mogłem coś nie doczytać czy nadinterpretować, ale jemu raczej chodziło to, że skoro nie możemy poznawać tej rzeczywistości, to znaczy, że ona jest fundum- fundamentalnie inna. Musi być fundamentalnie inna i nigdy jej nie poznałem. Natomiast wydaje mi się, że właśnie. Za pomocą aparatu naukowego oczywiście możemy zobaczyć, że ta y, rzeczywistość jest inna niż się wydaje pojedynczej osobie, ale jednakowoż ta metodologia można z doprowadzić do jakiegoś poznania no, prawdziwej tej rzeczywistości.
0: Dokładnie, to znaczy on właśnie tak. dokładnie coś mhm. takiego mówi, że to jest właśnie nieewolucyjne, dlatego że ewolucyjne mhm. jest właśnie jest właśnie to, że jednostkowy umysł po prostu nie ma potrzeby, żeby, żeby mógł dojść do tego typu poznania, do którego się dochodzi jakby w nauce, Tak, tu nie?
1: zgoda, tylko że w tym momencie tą naukę w, w, wynosimy z, z pewnego indywidualnego doświadczenia osoby jednej naukowca czy osoby nie naukowca posługującej się nauką i musimy ją przenieść do dziedziny zjawiska kulturowego, jako budowania pewnego rodzaju bloku wiedzy z dużą ilością narzędzi do zarządzania tą wiedzą. Także tutaj zgadzam się co do tak, tak. tej braku możliwości poznania poprzez jednego ale później, naukowca.
0: Ale później jak ta obróbka masowo, znaczy zbiorowo zostanie wykonana, to mhm. powstaje pewien przekaz wskutek tego zbiorowego wysiłku, który potem na przykład w postaci artykułu naukowego albo książki naukowej bierzesz, czytasz i przyswajasz, nie?
1: Tak, 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 no to jest oczywiście unikalne i też mi się wydaje, że ma tutaj rację, że ewolucyjnie do tego możemy nie być przystosowani, natomiast mogło się zdarzyć tak, że ewolucyjnie powstał gatunek, który miał bardzo dużą elastyczność i to jesteśmy właśnie my, to znaczy, to ten przyspieszony rozwój, ten gwałtowny skok wiedzy, on wydaje mi się, że właśnie jest efektem pewnego rodzaju elastyczności, którą się charakteryzuje nasz gatunek. To znaczy, nasz gatunek w pewnym sensie urwał się z paska takiej czystej biologicznej ewolucji i tak naprawdę przeszedł do tej, można powiedzieć, ewolucji kulturowej. To znaczy, właśnie do tych wszystkich rzeczy, które są no, poza naszym genomem, które powodują, że w sposób, za pomocą wychowania możemy zmienić myślenie i to myślenie staje się w pewnym sensie taką ramą, według której poznaje świat nowe pokolenie. Czyli to jest troszeczkę, można powiedzieć, programowanie zjawisk poznawczych u, u nowych ludzi, ale już nie na zasadzie programowania genetycznego, tylko właśnie za pomocą tego przedłużonego procesu wychowania, tak? no bo jesteśmy gatunkiem, który, który najdłużej ma pewnego rodzaju niedojrzałość układu nerwowego, najdłużej kabluje się, najdłużej jest w pewnym sensie plastyczny, kiedy można jak gdyby zbudować pewnego rodzaju podwaliny, pod sposób rozumienia przez niego świata. Tak? No i i właśnie, no, tutaj też dochodzimy do tego, że to być może jest też właśnie efektem dosyć silnego utrzymywania się pewnych przeczuć co do tego, że ten świat nie jest tylko i wyłącznie materialny, tylko jest właśnie takim światem, który jednak zawiera w sobie być może jakiegoś kreatora, być może jakąś siłę kreującą, opatrzność czy cokolwiek innego, co być może właśnie wynika z pewnych przekonań, które zostały nam wpojone, kiedy byliśmy bardzo, bardzo mali. Potem po prostu czujemy, że tak jest i ten rozum, który przychodzi później z pewnego rodzaju aparatem myślenia krytycznego i poznawczego, no już nie jest w stanie tego podważyć. Tutaj jest fantastyczny przykład naukowca, którego w historii naukowca, którego przywołuje Dawkins, który był to to człowiek, który był bodajże chyba paleontologiem, ale jednocześnie wywodził się z zwolenników młodej ziemi, z rodziny bardzo ultra religijnej, którzy właśnie byli przekonani o tym, że ziemia ma najwyżej 5000 lat i on rozpoczął karierę naukową, był na uniwersytecie, miał wszystkie przed sobą dowody, jaki jest, czyli różnego rodzaju datowanie węgla, którego mógł, którego mógł robić sam yy, i nic w żaden sposób yy, yy, jak gdyby nie potwierdzało jego wewnętrznych odczuć, ale i tak powiedział na końcu, że on to odrzuca, ponieważ jego wewnętrznym odczuciem jest to, że jednak Bóg stworzył mm. Ziemię. tysięcy lat temu koniec, kropka i żadne dowody go nie, nie przekonają. W związku z tym no, się, to właśnie
0: w taki sposób, że te datowania wychodzą takie, jak wychodzą. No on to właśnie tak stworzył. To jest nieobalalna nie, nie. On, on, koncepcja znaczy, znaczy,
1: nie, nie. On nawet się nie odwoływał do tej nieobalalnej koncepcji oszustwa, tak? że Bóg stworzył Ziemię tak. specjalnie tak zbudowaną, żeby oszukać tych, którzy wątpią. E, tylko po prostu wydaje mi się, że całej historii nie znam aż tak dogłębnie, jaka była jej motywacja. On po prostu odrzucił dowody naukowo jako takie, które są sprzeczne z jego odczuciem religijnym. Przy czym to odczucie religijne, czyli sposób pojmowania świata, tego jak funkcjonuje świat, to jest coś, co oczywiście nie mamy w genach. To jest ten, ten okres tego przedłużonego, można powiedzieć, dzieciństwa, gdzie formatuje się aparat poznawczy, który później nas niesie przez całe życie. I być może właśnie to jest to, że powstanie tego typu aparatu, który pozwala w pewien sensie nieść jakieś wartości kulturowe w sposób dużo bardziej trwały niż tylko i wyłącznie, że przyjmuję jakąś koncepcję, jakąś odrzucam, tylko przyjęta koncepcja musi być niesiona i przysłoni nam wszystkie dowody i, i, i tak dalej. Być może jest pewnego rodzaju właśnie mm, mechanizmem, który był mechanizmem uniwersalnym, pozwalającym stworzyć homo sapiens, cywilizację e, i tym wyznacznikiem, co dało właśnie tą wyjątkowość naszego gatunku. E, przy czym wydaje mi się, że właśnie tutaj nie ma tej żadnej sprzeczności, że to nie mogło powstać w toku ewolucji. Wydaje mi się, że mogło. Mm, mm. Tak. Także tutaj no co do samej tej właśnie założenia i tej teolo- teologii, jeżeli dobrze to powiedziałem, to...
0: Teleologii, tak, tak. Teologii,
1: tak. tak. No to no tamto założenie jednak tego konieczności, tej celowości Powstania świadomej istoty, takiej jak, jak człowiek. No to mi się wydaje jednak tutaj o, błędne. Bo gdyby mm-hmm. tak było, to, to wszechświat kipiałby od istot świadomych. A tak im dalej tu patrzę, Z kolei my, tym nie bardziej wiem, czy,
0: czy tak by było, że, że musiałby kipieć, bo być może będzie kipiał kiedyś, na przykład. Wiesz, tego, mm-hmm. tego też nie wiemy. Nie, nie wiem, czy to jest konieczne tutaj to znaczy to jest takie przesunięcie, wiesz, to w dużym stopniu mam wrażenie nie jest do empirycznego udowodnienia, to znaczy rzeczywiście to jest taka refleksja filozoficzna, która która po prostu inaczej trochę nam w sposobie myślenia porządkuje pewne aspekty rzeczywistości. To jest coś takiego jak, jak w sporze pomiędzy Freudem a Jungiem, gdzie Freud widział pewne symptomy psychiczne, pewne zaburzenia, cierpienie psychiczne właśnie w kategoriach deterministycznych, a Jung widział w teleologicznych. Jakby Junga interesowała, interesowało to, do czego zmierza psychika, czy, czy co jakby jest za tym symptomem i czego człowiek na przykład nie chce tam gdzieś z przodu zobaczyć i w związku z tym tkwiąc w jakimś, w jakimś stadium doświadcza cierpienia a tak naprawdę nastawienie się na to, co ten symptom ze sobą przynosi i, i ku czemu prowadzi jest ważniejsze niż zastanawianie się, skąd się wziął. Nie? I to w zasadzie jakby w dużym stopniu nie zmienia jakiegoś takiego fenomenologicznego opisu tego, co z człowiekiem się dzieje, czy sposobu postępowania, ale no zasadniczo zmienia perspektywę patrzenia na pewne zjawiska faktycznie i tutaj rzeczywiście jest tak, że że ten ewolucjonizm jakby jest deterministyczny w tym sensie, że powiada, że, że przyczyna jest z tyłu i to się rozwija w kierunkach nieprzewidzianych. To znaczy jakby właśnie w takich kierunkach, którymi rządzi czysty przypadek, to są efekty wyłącznie przypadkowych procesów i nie było wiadomo na początku, w którą stronę to zaprowadzi. No a on mówi nie, tak naprawdę to gdzieś musi być założone, gdzieś tam jest z przodu i, i, i coś tu jest takiego, co, co się właśnie nie da tak do tego wyłącznie przypadku zredukować. No Ciekawe no, ale to jest, wiesz... To, nie nie to wiadomo, odczuwasz że...
1: właśnie, że, że to jest jednak... Nie, odczuwam,
0: odczuwam. Próba... Jasne. Odczuwasz, tak? Bo
1: według mhm. mnie jest to właśnie próba cały czas obronienia jakiegoś wewnętrznej potrzeby istnienia
0: Boga i stwórcy. No nie, on no, jednak takie jest wrażenie. Może a gdzieś może tam. nie się jest do końca istot. Może a, jednak u się z
1: wiekiem wzi- wzi- wziął, uruchomił tak zwany lekki agnosta. Nasa- no, bo, bo, czymże innym jest właśnie założenie tego, że. Yy, wiesz, co, że tak ale to raz... jest bardzo no.
0: podobne myślenie, przepraszam, że ci przerwę do. Jak, jak mi się tutaj, no. to, wiesz, jak to czytałem tę książkę, to mi Aha. natychmiast przychodziły skojarzenia z racji moich rozmaitych zainteresowań. Z gnostycyzmem, z hinduizmem, z buddyzmem. Wiesz, jakby z tymi wszystkimi yy, światopoglądami czy perspektywami, ale też i z Georgem Wilhelmem Friedrichem Heglem na przykład i z jego mm-hmm. fenomenologią ducha, bo to zdanie, które właśnie zacytowałem na początku i powiedziałem, że do niego wrócę, przypomnę, zdanie brzmi życie każdego z nas jest częścią bardzo długiego procesu budzenia się wszechświata stopniowo zyskującego świadomość siebie, to jest po prostu jak z Hegla wyjęte, jak z fenomenologii mm-hmm. ducha i tutaj nie ma konieczności podobnie jak w buddyzmie wprowadzania na arenę jakiegoś świadomego boga stwórcy. Można raczej myśleć w kategorii takiego właśnie procesu, jakby w którym mamy do czynienia z jakąś świadomością, jako, jako pewną taką właśnie niezindywidualizowaną jakością, która w tych naszych mózgach indywidualizuje się po prostu na, na pewien czas, a później one z powrotem wracają do gnostyckiej pleromy albo do do tego powszechnego powszechnego umysłu jak w buddyzmie, który właśnie jest pusty w gruncie rzeczy i nie jest żadną podmiotowością taką boską, tylko jest po prostu pustką, jest tylko takim polem, na którym czasami coś tam się wzbudza jak w tych pobudzeniach kwantowych. I, i, I tutaj nie ma konieczności wprowadzania tego Boga, nie, ale, ale rzeczywiście te elementy brzmią tutaj niewątpliwie. To znaczy on tego wprost nie mówi, ale to jest jak, jak z buddyzmu wyjęte, jak z Hegla wyjęte. Ale dok-
1: dokładnie, dokładnie właśnie o tym mówię. Tutaj nie mówię, że, że chodzi o wprowadzenie osobowego yy, Boga, takiego deistycznego, yy, tylko właśnie jakiejś takiej... Yy nazwanie tego dodatkową siłą, czy czy nazwanie tego jakimś, no, cokolwiek, co jest pewnego rodzaju spiritualistyczne, tak, czy to jest pewnego rodzaju właśnie coś, co można się zaraz podeprzeć, że właśnie dokładnie wszystkie wielkie religie to wyczuwają, ludzie mają takie poczucie, no ale problem jest taki, że no Mamy te, nie wiem, od Newtona możemy sobie liczyć taką współczesną naukę, eksperymentów, które miały udowodnić istnienie czegoś tego typu siły, czy przestrzeni, czy, czy czegoś, pewnie zrobiono ogromną ilość, chociażby na przykład, no, jeżeli mm, jesteśmy w stanie badać pewne korelaty mózgowe świadomości, wpływać na tę świadomość za pomocą leków, czy za pomocą prądu elektrycznego, to jeżeli ta świadomość rzeczywiście jest manifestacją czegoś, co jest poza ciałem, to byśmy byli w stanie w jakikolwiek sposób to zmierzyć, tak? Skoro jesteśmy w stanie wyłapać obecnie aparaturą pewne oddziaływania, które się dzieją na poziomie cząstek elementarnych, jeżeli jesteśmy w stanie wyłapać aparaturą oddziaływania fal grawitacyjnych, no to powinniśmy być w jakikolwiek sposób w stanie wyłapać jakiekolwiek oddziaływanie tej przestrzeni pola świadomości, czy tego budzenia się tej tej świadomości
0: pod warunkiem, że że to by był proces materialny (gry) pod warunkiem, że to był proces materialny, bo wiesz tu się odwołam do takiego nagrania bardzo ciekawego podcastu sama Harisa, jednego z ostatnich on tam taki speech nagrał swój na temat śmierci ale on to oczywiście też mówi od, od, od dawna bo on oprócz To też jest ciekawy przykład, bo bo, bo to jest też człowiek oczywiście praktykujący i nauczający medytacji i i napisał tę książkę Waking Up, taką bardzo bardzo ciekawą, przy tym ateista i i zwolennik nauki i tak dalej, natomiast jest pewien rodzaj takiego osobliwego zjawiska, które w doświadczeniu medytacji jest dostępne, paradoksalnego pod wieloma względami istnienia świadomości, która nie jest tożsama jakby z podmiotem, który, którego my, który, który, który jest tożsamy z nami. To znaczy takiej świadomości, która nie jest tym ja, tylko w jakimś sensie ja jest pewnym, jest pewnym procesem, który w tym polu nieosobowym takim się, się konstytuuje i które pod wpływem pewnych ćwiczeń, do którego można właśnie dotrzeć i spoza jakby tej konstrukcji ja w jakiś sposób paradoksalny tego doświadczyć, być może tędy jest droga raczej do tego, o czym my tu mówimy, to znaczy do tego specyficznego wymiaru istnienia czy wszechświata, który właśnie nie jest jakby redukowalny do procesów materialnych i sam nie ma natury materialnej w jakimś sensie, ale też jest jakąś formą, istnienia specyficzną, którą nie przy pomocy przyrządu, który jest nakierowany na zewnętrzność jesteśmy w stanie uchwycić, ale właśnie poprzez ten instrument, który mamy w postaci naszej świadomości. No to już jest daleko idąca spekulacja oczywiście i zdaje sobie sprawę z wszelkich niebezpieczeństw, jakie wiążą się z tego rodzaju stanowiskiem, ale w takiej bardzo skromnej wersji powiedziałbym, która właśnie nie postuluje jakiś hipostas tego typu doświadczeń, która automatycznie nie tworzy jakichś nowych hierarchii bytów na podstawie tego typu zjawisk, no to powiedziałbym, że to jest w każdym razie coś ciekawego, to znaczy coś jest w tym interesującego, inspirującego. Ale do tego trzeba tak podchodzić ostrożnie bardzo. To znaczy, sama ta duchowość,
1: którą proponuje Harris, bo też bardzo lubię sobie go słuchać, no on, wiesz, jego duchowość narodziła się nie pod wpływem medytacji, tylko pod wpływem używania różnego rodzaju substancji, które nie do końca tak były jest. legalne w odpowiednich czasach. Ja mam zawsze duży problem z tego typu właśnie... E, podejściem, bo z jednej strony Harris jest neuronaukowcem, czyli ma do tego bardzo sceptyczne podejście i i wydaje mi się, że jego podejście jest w miarę zdrowe, to znaczy to, że on się zajmuje medytacją, według mnie absolutnie nie zakłada istnienia jakiejkolwiek obiektywnej duchowości bądź pierwiastka duchowego. Jasne. Bo tak naprawdę medytacja, jeżeli ją odrzemy ze wszelkich otoczek, które są związane z naleciałością religijną jest tak naprawdę pewnego rodzaju metodą myślenia, jest pewnego rodzaju metodą próby kontrolowania nie procesu umysłowego. Znaczy dojścia właśnie do nie tak, tak. Mhm. Dokładnie. Znaczy do, dojścia do takiego momentu, kiedy nie musisz kontrolować myślenia tak, i jest. możesz je wyłączyć, tak? co jest bardzo trudne, każdy kto próbował medytować, ja próbowałem. Wierzę, że ja próbowanie niemyślenia jest, jest, jest wręcz karkołomne. Natomiast, i tutaj stuprocentowo, bo jest to metodologia, która jest stosowana, są takie współczesne wersje typu np. mindfulness, i one mają nawet mhm. wręcz fantastyczne niekiedy efekty, a czasami ich brak np. przy wspomaganiu przy jakichś na przykład problemach psychicznych. Jest to coś, co jest cały czas badane i jednocześnie jest to badane właśnie metodologią naukową, to znaczy prowadzi się badania na ten ten temat, patrzy się, jak to wpływa na, na fizjologię naszego mózgu. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli podczas takich sesji medytacji ktoś ma poczucie, że właśnie zaczyna poznawać jakąś rzeczywistość, która jest rzeczywistością umysłową, to według mnie, dopóki nie będziemy w stanie udowodnić istnienia tej rzeczywistości, na przykład, jeżeli mówimy o jakimś, nie wiem, wspólnym duchu, to na przykład prze- przekazanie informacji przez tego wspólnego ducha od jednej osoby hmm. do drugiej, pewnego rodzaju telepatia, tak? Dopóki nie będziemy mieli pewnego jakiegoś wyznacznika, że takie, takie zjawisko, można powiedzieć, parano- paranormalne yy, funkcjonuje, to ja zawieszam swój osąd. To znaczy, raczej uważam, że redukcjonistycznie podchodząc. Tego typu poczucie, poczucie istnienia, nie wiem, na przykład y, wszechświadomości, w której wszyscy jesteśmy jakoś zanurzeni poprzez medytację, y, mamy na przez chwilę dostęp do, tego, do, tego, w, do tej przestrzeni, jedynie jako właśnie subiektywny stan naszego umysłu, który mhm. być może jest po prostu kolejną halucynacją, która tym razem nie jest w żaden sposób możliwa do weryfikacji z rzeczywistością, bo tej rzeczywistości nie ma. W związku z tym, tak jak powiedziałem, no tutaj akurat pozostaje cały czas na, na gruncie takiej można powiedzieć twardej, sceptycznej nauki, to znaczy dajcie jeden dowód, że istnieje takie zjawisko, że istnieje taka obiektywna przestrzeń, że rzeczywiście ona ma jakieś cechy wspólne, obiektywne u wszystkich ludzi, bądź nie wiem, u wszystkich istot. No, tak jak mówię, naukowiec, naukowcy nie są nie, nie, zgoda, zgoda z którzy mówią, nie ma tak i koniec. Tylko mówią po prostu dowód. Nie potrzeba 100 dowodów, ale... potrzeba sto przesłanek. Potrzeba, ale tu właśnie jeden dobry
0: dowód. Zgoda. Mhm. Tylko tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy od samego mhm. początku. To znaczy do tej pewnej sfery, która nie jest uchwytna poza subiektywnością, to znaczy jest dostępna wyłącznie w ramach subiektywności i jako subiektywność i to pole takie, czy to doświadczenie świadomości bez podmiotu doświadczającego, bo to w istocie o to chodzi, to znaczy doświadczenie medytacji mające prowadzić do uświadomienia sobie, że twoje ja jest pewną iluzją, to znaczy, że jest czymś, z czym ty się bardzo... No właśnie, tu nawet mówienie o tym jest paradoksalne, bo zakłada istnienie jakiegoś ja, które się ze, samo ze sobą utożsamia, ale że jest pewną konstrukcją w jakimś polu czy w jakimś strumieniu, co zresztą nie jest oczywiście wyłącznie, wyłącznie wschodnie, bo i tacy filozofowie zachodni, jak na przykład David Hume dochodzili do tych samych oświeceniowy, właśnie twórca empiryzmu z prawdziwego zdarzenia oświeceniowy filozof szkocki, wybitny, to dochodzili do tego samego punktu. To znaczy, że ja dokonując pewnego badania, nazwijmy to, tego co dzieje się w moim umyśle, w pewnym momencie stwierdzam, że moje doświadczenie subiektywne jest pewnym przepływem myśli, wrażeń, emocji, które się konstytuują w coś, co ja uważam za właśnie trwałe, jakieś nieredukowalne do niczego doświadczenie ja, tymczasem to ja też jest tylko jakąś taką konstrukcją w tym polu, które w ogóle nie jest polem indywidualnej świadomości, tylko czegoś zupełnie innego. I to jest jakiś rodzaj bardzo specyficznego doświadczenia, które w medytacji się pojawia. Często też pojawia się w takich doświadczeniach psychodelicznych, kiedy masz poczucie, że twoje ego, twoje ja przestaje istnieć jakkolwiek paradoksalnie by to brzmiało, bo to są właściwie sformułowania, które są wewnętrznie sprzeczne pod wieloma względami. W każdym razie, że, tego, że dostęp do tego typu doświadczenia jest możliwy właściwie wyłącznie za pośrednictwem subiektywności, co oczywiście nie jest jakby dowodem naukowym w ramach tej, tego rozumienia nauki, o którym rozmawiamy, no tylko jest jakimś rodzajem no, specyficznego w każdym razie doświadczenia, które w każdym razie może być dla nas zastanawiające, o tak bym powiedział.
1: No, ale to, to znaczy, wiesz, wiesz to
0: już nas kieruje w inne rejestry zupełnie. No, mm.
1: Wydaje mi się, że tutaj nie rozwiążemy, wiesz, tego problemu, Oczywiście. bo on jest nierozwiązywalny od setek lat. Natomiast no wydaje mi się, że jednak no, to, to, od czegośmy zaczęli, to znaczy skąd powstaje krytycyzm wobec współczesnej nauki. Wydaje mi się, że on jednak powstaje właśnie z tej potrzeby troszeczkę wyjątkowości ludzkiej i wyjątkowości indywidualnej, to znaczy, żeby rzeczywiście pokazać, że jest... po pierwsze osoba jest indywidualnie i jest troszeczkę inna, a z drugiej strony, właśnie ta wyjątkowość naszego gatunku ludzkiego, jako tego być może jedynego, który ma dostęp do tej wspólnej przestrzeni duchowej, i tak dalej. Natomiast, no tu jednak się będę cały czas trzymał tego, że jeżeli postulujemy istnienie takiej przestrzeni, tej przestrzeni wspólnej duchowej, czy, czy, czy jakiegoś no, obszaru, który teoretycznie jest tak subiektywny, że go nie możemy badać, no to tu się z jednej strony zgodzę. No jeżeli coś jest absolutnie subiektywne, unikalne i jest jedyną, jedynie naszym doświadczeniem.
0: Ale to jest to zarazem być każdemu nie będziemy mieli
1: tego dostępu.
0: Jest zarazem każdemu dostępne, tylko właśnie w taki A, sposób, który, który wymaga no, pewnego, pewnej praktyki o charakterze medytacyjnym albo, albo jakimś innym. Natomiast no, nie da się oczywiście stworzyć przyrządu poza ludzkim mózgiem, który jest takim przyrządem, który by w sposób obiektywny uchwycił, nie wiem, takie cząsteczki, no bo nie ma takich cząsteczek.
1: No właśnie, to jest jest pytanie, no może nie ma cząsteczek, ale skoro jesteśmy w stanie wyłapywać subcelne oddziaływania pomiędzy, pomiędzy atomami, schodzimy z naszą aparaturą coraz niżej i niżej, jak również potrafimy obejrzeć coraz dalsze zakątki naszego wszechświata, to wydaje mi się, że te zjawiska, o których mówimy, w jaki sposób można by było badać, że nie można byłoby ich badać za pomocą metod fizykalnych, no to chociażby ich istnienie można byłoby wy, wywnioskować na podstawie badań epidemiologicznych. To znaczy, jeżeli <grym> znaczy epidemiologicznych w szerokim tego Aha. słowa znaczeniu, to nie, znaczy, nie, takie, które badają populację, jasne. a nie badają... Tak, tak. Nie, nie, no, nie ale tutaj widzisz... Tutaj. To
0: znaczy,
1: ja bym się zgodził, gdyby doświadczenie duchowe było absolutnie identyczne u wszystkich ludzi i dawało dokładnie na przykład te same efekty i było dostępne w dużo, dużo prostszy sposób.
0: Tak? Nie, no wydaje nie się, tak... że to doświadczenie medytacyjne, no. które, które właśnie jest znaczy, tym takim bardzo bazowym doświadczeniem tego, że ja jest iluzją, nazwijmy to, bo to w zasadzie o to chodzi i że istnieje jakaś świadomość, która nie jest ja, to znaczy, mhm. że, że mogę mieć dostęp do jakiegoś pola świadomości, które nie jest moją indywidualną świadomością to to jest względnie uniwersalne, to znaczy to się pojawia właściwie w bardzo wielu różnych i tradycjach religijnych, i tradycjach medytacyjnych i to wydaje się, że rzeczywiście podążając pewnymi krokami i w pewnej praktyce uczestniczyć, mo- można, to, można to osiągnąć. Oczywiście to jest znowu... Pod, znaczy. to to nie jest w żadnym sensie dowód naukowy w takim rozumieniu, o jakim my tutaj mówimy, czy w jakim właściwie ty o tym mówisz, no bo wiadomo, że jakby wyprowadzenie obiektywnej tezy o tym, jak świat jest urządzony z subiektywnego doświadczenia, to jest proces bardzo problematyczny, więc tutaj mam wrażenie, że nie ma takiego postulatu, przynajmniej nie wiem, u takich ludzi jak Nigel czy, czy Harris, żeby właśnie w ten sposób to wyprowadzać, tylko jest powiedzenie, no mamy tu do czynienia z czymś ciekawym, specyficznym. My na, w zachodnim jakby świecie i, i w nauce bardzo właśnie się wyspecjalizowaliśmy w badaniu rzeczywistości materialnej, ale jest też pewien obszar trochę przez nas zaniedbany, obszar subiektywnego doświadczenia, świadomości, który był eksplorowany bardzo intensywnie w kulturach wschodnich, w tradycji buddyjskiej na przykład i pewne techniki medytacyjne pozwalają osiągnąć bardzo specyficzne poziomy doświadczenia, nazwijmy to. I to też jest jakaś sfera do przyjrzenia się do eksploracji, do badania i tak dalej. Tylko, że właśnie tutaj można powiedzieć tym narzędziem, tym teleskopem jest ludzki umysł, który sam zaczyna przyglądać się sobie. No i to oczywiście nie chodzi o to, że teraz jakąś, wiesz, duchową naukę nową stworzymy, no tylko, tylko o to. I tu oczywiście nie ma absolutnie żadnej sprzeczności ani żadnych przeciwwskazań, żeby robić to podłączając osoby w taki sposób praktykujące medytację do różnych urządzeń neuroobrazujących i tak dalej. To się dzieje, to się bada jak najbardziej.
1: No widzisz, tutaj jest... Z jednej strony się zgadzam, to znaczy tak, y, uważam, że tego typu zjawiska były za mało badane. Hmm. To znaczy traktowano je wręcz y, troszeczkę po macoszemu, y, uznawano je za pewnego, nie wiem, rodzaju fanaberię, bądź wynikającą z y, tylko i wyłącznie przekonań religijnych y, metodologię, na przykład chociażby właśnie metodologia nie wiem, medytacyjna, i ja się z tym nie zgadzam to znaczy uważam, że te zjawiska powinny być badane i nie powinny być w żaden sposób ignorowane, ponieważ no to jest tutaj powiedziałeś o tym że, że tym narzędziem tego zrozumienia tego subiektywnego świata może być oczywiście tylko i wyłącznie pewnego rodzaju subiektywne badanie przez nasz umysł czyli wchodzimy sobie gdzieś tam głębiej i tu pełna zgoda tylko, że wydaje mi się, że Możemy zobiektywizować właśnie te subiektywne badania, no bo ten subiektywne badanie możemy jakoś tam skodyfikować, przekazać innym osobom i zbudować blok wiedzy. I podeprzeć go ewentualnie jakimś tam na przykład dodatkowym fizycznym badaniem naszego układu nerwowego. I to jest robione, i to uważam, że to jest właśnie ten kierunek, gdzie możemy zweryfikować na przykład prawdziwość pewnych hipotez dotyczących medytacji, jej efektywności, czy, czy możliwości wpływania na nasz umysł, na przykład, nie wiem, zdolności do obniżenia poziomu lęku, czy radzenia sobie na przykład z, no nie wiem, PTSD i innymi rzeczami. To znaczy, że okej, okay, możemy je włączyć do repertuaru naukowego i to się dzieje, tak? no bo te badania już właśnie, no chociażby też i odczuć religijnych względem neurobiologii są robione. Natomiast wydaje mi się, że cały czas właśnie dowody istnienia jakiegoś takiego wspólnej subiektywności są bardzo słabe, indywidualna subiektywność jak najbardziej, ok, to możemy jakoś skwantyfikować, czyli dokładnie, jeżeli mamy odczucie bycia sobą, no to ono jest troszeczkę podobne pomiędzy ludźmi, pomimo pewnego indywidualnego rysu, Natomiast, jak gdyby, cały czas tutaj nie widzę tej, tej, tej konieczności powoływania, właśnie, że, że coś żeśmy jakoś bardzo przeoczyli, albo że ta nauka jest zupełnie niewystarczająca jeszcze, żeby, to, żeby tą poznać, tą kondycję subiektywności. Może być to bardzo trudne. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, wracamy, jakby do samego początku, czyli kto wydał książkę, niechcący przy okazji, może tak się zdarzyło, jak również właśnie przy okazji jakich to jest przywoływany, to znaczy właśnie, to zwykle jest właśnie przy okazji próby poszukiwania naukowego tej innego wyjaśnienia istnienia ludzi, tak, czyli że, no. że jednak była mm-hmm. jakaś siła, może to była siła obiektywna, może to było coś co planowało, że powstał gatunek ludzki, może to jednak był jakiś stwórca, który wszystko tam pchnął, rozumiesz, to znaczy wydaje mi się, że na tym etapie nie do końca mamy już taką dziurę i taką niezgodność pewnych faktów pomiędzy sobą, która by wymagała zmiany paradygmatu, bo paradygmaty w nauce zmieniliśmy wielokrotnie, w momencie, kiedy po prostu się okazało, że cegiełki poznania naukowego ze sobą nie pasowały, gdzieś, gdzieś robił się jakiś niewygodny szew, się okazało, że trzeba tak naprawdę rozmontować się i złożyć jeszcze raz, zobaczyć, czy te fakty, hmm. któreśmy zbierali, tak naprawdę dużo lepiej do siebie pasują, stosując inną, inną teorię. No i tutaj jest kwestia taka, że wydaje mi się, że jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie. To znaczy, że jeszcze nie doszliśmy do pewnego rodzaju. Takiej niezgodności współczesnej neuronauki czy, czy wiedzy o człowieku, która by wymagała właśnie poszukiwania jakichś, no nie wiem, właśnie kwantowych wyjaśnień świadomości czy, czy czegokolwiek innego. Być może to trzeba będzie kiedyś zrobić. Tylko wydaje mi się, że tutaj no nie widzimy jeszcze tej niezgodności.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Pasjonująco opowiadałeś o tych wszystkich sprawach. A ty fantastycznie bardzo naświetliłeś,
1: też... o co mu chodziło.
0: No, dziękuję. W krótkich żołnierstwich słowach. Starałem się, starałem się, choć i tak dość rozlegle tam w pewnych momentach to referowałem, ale przyznaję, że, że to nie jest łatwa lektura nawet dla kogoś, kto, kto się dobrze porusza w, tej, w tym dyskursie filozoficznym, w tym sensie, że tam to rzeczywiście momentami jest, mam wrażenie, trochę przegadane i, i, i momentami takie, takie zagęszczone, a momentami trochę rozwlekłe. Natomiast no, ciekawa jest ta, ta teza i, i, i wydawało mi się, że fajnie będzie skonfrontować rozważania Nigela właśnie z twoją perspektywą neuronaukową i Było bardzo, to na bardzo fasunujące. myślę ciekawie wyszło. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Doktor Paweł Boguszewski, neuronaukowiec z Instytutu imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Państwu też dziękuję. No i zapraszam oczywiście na kolejne odsłony podcastu Skądinąd. Do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski. Org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl, łamane na skandinat Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.